0: 24 години на добу ми служимо для вас. Армія ФМ. У нас гості в ефірі Армія ФМ. Це моя колега, кореспондентка військового телебачення, старший лейтенант Олена Гаврилюк. Привіт тобі. Привіт, Катю. Доброго дня, шановні глядачі. Це в нас слухачі, слухачі. не забувай, що ти на раді. <с? <с?> Олена їздила до Богдани, але це самохідна артилерійська установка Богдана. Тому розповідай, як ти їздила, як це взагалі відбувалося.
1: Дуже важливо уточнити, що це перша, перша українська самохідна артилерійська установка Богдана. Це був мій бойовий виїзд. Я дуже шукала щось таке, знаєш, коли їдеш у, у ротацію, так, ти намагаєшся знайти якесь ексклюзив, щось нове, що ще ніхто не показував. І так мені пощастила доля, підкинули, що можна зняти Богдану. Ми поїхали до хлопців, відзняли її, поспілкувалися, безпосередньо вже мої глядачі і слухачі могли почути і побачити, як працює ця установка, як працюють на ній Наші хлопці, та як вона нищить російських окупантів.
0: Ну скажи мені, от тако як дивишся на неї, вражає? Вражає.
1: Коли ми приїхали, їхали з Богданою, іншою машиною, і заїжджає Богдана. Оператор мій знімає, і я стою з, з командиром батареї, і він такий красуня, така да, красуня. Вражає така велична установка. Дуже приємно, що це наше виробництво, що це наша,
0: берете, така гордість. Ну це, це взагалі не передати. Знаєш, воно так на одному ряду «Нептун», «Богдана», і далі воно буде розширюватись, розширюватись, я більш ніж певна. А ось, ти була і всередині. Як вона тобі всередині?
1: Можливо, хтось вже з глядачів бачив мій стендап у самі установці дуже багато місця. Масштаб такий вражає. Я порівнювала нашу Богдану з дорогою, хорошою іномаркою. Комфортно, багато місця. Хлопцям є де розвернутися, які габарити там вони не мали. Ну, хлопці всі нас гарні, підтягнуті, худенькі. Взагалі, дуже
0: приємні враження. Видно, що машина нова, сучасна, класна. А ти сказала, що там ось дуже комфортно і комфортно на ній їздити. А взагалі, як на ній працюється? Що, що тобі хлопці розповідали? Чи що ти можливо сама чи там можливо, брала участь, там кнопочки якісь натискала?
1: Ой, під час зйомок я познайомилася з водієм, його звати Денис. Денис, якщо ти мене чуєш, передаю тобі вітання. Він працює безпосередньо на цій САУ. Розказав мені, як працює, як він організував, скажу так, своє робоче місце. Білкувалися ми з ним, задавали йому запитання. Розповідав, яку максимальну швидкість на Богдані там зазвичай хлопці виїжджають 50-60 кілометрів на годину, але одного разу вони потрапили під обстріл, можливо й не одного разу, можливо мені не сказали, і розвивали 90 кілометрів на годину швидкість угу. максимально.
0: Ну це взагалі і максимальна може бути швидкість? А от хлопці, можливо, розповідали, що найскладніше з нею, чи їм складно було якось пристосуватися, можливо, вони перед цим працювали на інших якихось самохідних установках. І ось перелаштуватися, тому що ну, це нове озброєння, новітня, плюс за стандартами НАТО, їм якось було це складно перелаштування.
1: Дивись, Катю, дуже класне питання. Я також його ставила хлопцям, але цей бойовий розрахунок, він працював виключно лише на Богдані, uh-huh. тобто лише на цій САУ. Вони казали, що на установці навчитися їм було працювати зовсім не складно. Зараз вони називають свою красунечку, вона вже їм як рідна і працює. Перед тим, як я готувалася до зйомки, журналіст, коли їде на зйомку, він зазвичай там, готується. Так, те, що Богдана не має механізму автоматичного перезаряджання, як це впливає на її життя? на швидкість роботи безпосередньо на цій установці. Хлопці кажуть, що вони вже навчилися робити це швидко, адже розуміють, для чого вони це роблять.
0: В нас півтора роки широкомасштабної війни, там 500 якийсь день, вже зараз не згадаю. Я так розумію, що вона поставлена на озброєння тільки 2023 року, тобто вони там фактично тільки півроку могли їздити на цій Богдані, правильно?
1: Дивись, розробка цієї САУ почалася в 2018 році, поставили її на озброєння у липні, липні наголошено, це липні 23-го року, і хлопці самі так жартують, кажуть, що вона проходить у них випробування до цього часу. Вони її випробовують вже в її сильні сторони, можливо,
0: якісь там недоліки, які в неї є, безпосередньо опробовують, як то кажуть, на собі. Угу. Я ще е, чула, що, здається, вона бра, оця Богдана брала участь десь у Зміїному.
1: Так. Не саме не ця Богдана, не а взагалі саме угу. не ця Богдана, яку я знімала. Це була перша Богдана, а це була друга модифікація на базі МАЗу. Був головний сержант батареї. зараз вже не пригадаю, на жаль, його ім'я вилетіло з голови. Він брав безпосередню участь у деокупації острова Зміїний. Хлопці чомусь не хотіли спілкуватися на цю тему, але вони годі своєю роботою, що вони це зробили хвалили свою красунечку
0: і готові працювати далі. Ну, я можу собі уявити, наскільки вони пишаються, взагалі, по-перше, нашою українською розробкою, і те, що вони фактично перші мають змогу випробовувати це у війні з ворогом і знищувати цих клятих росіян. А розкажи мені, ти ж не вперше, взагалі, на ротації. Ну, і зрозуміло, що ти там не в одній Богдани побувала, а бувала, взагалі, багато де. А яка, можливо, твоя мрія, от з якою установкою чи з чим попрацювати?
1: Це була вже моя п'ята ротація за час, який я безпосередньо працюю військовим журналістом. Ми знімали танки, Т-80, Т-90, славнозвісний прорив, Т-64, Т-72, БМП, різноманітні гаубиці, РСЗВ, там Буревій, Град, Вампір, Бастіон 02, також наш український. Не тільки там бойові виїзди в мене були, але й безпосередньо я працювала в тилу, це безпосередньо там логістика, харчове забезпечення. Взагалі я намагаюся під час своєї ротації, всебічно охопити оцю таку частину військового життя, як безпосередньо отам поблизу лінії безпосереднього зіткнення функціонує військо. Моя мрія, напевне, раніше я хотіла попередню ротацію зняти леопард. Цю ротацію я її втілила в життя на каналі «Військового телебачення» в програмі «Воєнкор» виходить мій сюжет про «Леопард-1А5». Це було, було завдання номер один для мене, і наступне, щоб я хотіла, от також я не знімала хімер. Ага, Зенітний ракетний комплекс – це моя, скажімо так, наступна ціль. Було б класно, ще також…
0: Там не показували це Петріот, звичайно. О, ну звісно, звісно. Ну ти знаєш, якщо так знаєш, потихеньку твої мрії збуваються, ти вже зняла Леопарде, наступний наступне Хаймарс і наступне потім Петріот. І я тобі прям бажаю в цьому успіху, тому що насправді ну, ось бачимо, що твоя робота вона не проходить дарма, купа переглядів. Ось ми тебе навіть на, раді... на військове радіоармії радіоармія ФМ. Запросили, щоб ще більше слухачів могли подивитися. І до речі, я всіх наших слухачів теж запрошую на канал військове телебачення, де зможете безпосередньо не тільки послухати. Як наша Олена працювала з Богданом, що й подивитися, ну і сьогодні просто така прем'єра про леопарди будемо говорити. Я думаю, що потім ми знову тебе запрошуємо, і ти трішки детальніше розкажеш вже е, вже тепер і про ці супертанки. Взагалі, що тобі, не знаю, найскладніше або найбільше подобається під час твоїх ротацій?
1: Ну, найскладніше для мене, я ска, найскладніше для мене, я це кажу всім своїм знайомим і друзям, це безпосередньо робота на ста пункт. От вона мені емоційно дається складно, розумієш? А те, що найбільше мені подобається, це те, що за час своїх ротацій я познайомилася з дивовижними, сміливими, розумними, класними людьми, які розуміють, для чого вони знаходяться на предку, за що вони воюють. Для себе я багато навчилася, я там підтягнула і військові свої навички, я почала краще розбиратися у зброї українського виробництва, в радянських зразках. Безпосередньо те, що постачають нам країни-партнери, я вчуся, вже можу поспілкуватися з військовими там на рівні, от мене буквально, я веду ще свій тік-ток, там заливаю туди такі смішні, цікаві розважальні відео, те, що залишається за кадром моєї роботи. І там була така ситуація, мій співрозмовник, боється, він працює на установці «Джавелін». Ну не знаю, що розказати, я їй просто вже декілька разів знімала, кажу до нього, дивись, ну ти ж знаєш, як летить ракета, от розкажи мені це, будь ласка. І він в кінці такий… Вислухав мене, потім каже такий дякую, зрозумів, і починає мені розповідати про це. Взагалі дуже мені подобається приїжджати в підрозділи. Там спочатку хлопці трошки ставляться, там буває насторожено. Але після того, як ми починаємо спілкуватися, вони ой, приїжджайте до нас ще. Потім знаходять мої сюжети там в соціальних мережах. Я виставляю на нашому каналі військового телебачення. Пишуть, що класний сюжет, і там дякуємо за роботу. Чекаємо вас до нас в гості ще. І це дуже сильна для мене мотивація. Видно, що мою роботу цінять, Вона не. Необхідна взагалі дякую всім тим хлопцям, які безпосередньо, хлопцям та дівчатам. Я там хочу наголосити Це хлопцям та да, хлопцям та дівчатам, які безпосередньо зі мною працюють. Також хотіла подякувати пресофіцерам бригади, які забезпечують нам зйомки.
0: Взагалі, ну, ну ось так. Мені теж насправді здається, мені е, і дивитися найскладніше про стабілізаційні пункти, там де поранені наші військові, як їх доправляють туди, що з ними роблять. А так, в принципі, я розумію, ось цю ось атмосферу, про яку ти говориш, тому е, дуже багато часто військових і. Які повертаються в мирні міста їм складно пристосуватися, що тут знаєш, ну якісь всі люди зовсім не такі. Вони там вони не є однією командою. Так немає постійно якихось завдань, і їм дуже складно пристосуватися взагалі до мирного міста. Чи було в тебе колись таке, що ось ти повертаєшся з черговою своєю ротацією, і тобі складно жити в Києві? Перші
1: дні в мене проходить після ротації адаптація. Коли я приходжу на роботу, то я виходжу з метро, і так висипаються з метро. Так люди дивлюсь, їх так багато. А за час ротації ти відвикає від того, що ти безпосередньо знаходишся з такою великою кількістю людей. Ти приїжджаєш там на бойову позицію чи в якийсь підрозділ, немає такого потоку людей. Ти поринаєш під час ротації, під час своєї роботи тільки в роботу. Ти лише нею займаєшся. Приїхала на зйомку, відпрацювала, потім приїжджаю, безпосередньо там, де ми проживаємо, я сідаю в той же ж день, намагаюся в той же день монтувати сюжети. Мені так краще, тому що я емоційно проживаю кожен свій сюжет. Я вболіваю там за хлопців. Я бачу наскільки вони роблять велику таку роботу. І мені хочеться, щоб мій сюжет побачили якнайшвидше, щоб він там вийшов в ефір і його побачили всі люди. Я не люблю відкладати сюжет там в довгу скриню. Ай, колись там я його зроблю. Ні, хлопці виконують зараз на фронті титанічну роботу. І я хочу, щоб якнайшвидше люди бачили, щоб їхні рідні бачили. І щоб взагалі, щоб побачили їхні друзі, вони там також просять. Можеш, будь ласка, перекинути силочку на сюжет, звичайно. Тримайте, будь ласка, дивіться. Це класно.
0: Можливо, ти... Ну, ось, ти з телебачення і спілкуєшся там з телеглядачами. Зараз маєш чудову нагоду поспілкуватися ще з радіослухачами, бо, ми, мовимо, по всій території України наслухають не тільки військові, а ще й цивільні. Тому в тебе є чудова нагода сказати щось важливе нашим слухачам і безпосередньо глядачам теж.
1: Всім військовим я хочу подякувати безпосередньо за їхню титанічну працю. Ви дуже сильні люди, ви великі молодці. Дякую вам за вашу роботу, те, що ви робите. Можливо, там цивільні глядачі не розуміють, наскільки буває важлива їхня робота. Я не за всі говорю за якусь там частинку. Але хлопці і дівчата на вас тримаються. От наше мирне життя тут, в Києві, так? оскільки я повернулася з ротації. Дуже вам дякую за це. На днях, буквально, як закінчувалася моя ротація, ми їздили знімати привіт із передовою. Я їздила у підрозділ. І знаєш, що мене зачепило? Один військовий працює водієм. Він Подякував своїй дружині за те, що вона його чекає, за те, що рідні його чекають, за те, що люди донатять. І коли ти слухаєш оці такі слова, що він він там каже, ти починаєш замислюватися, наскільки для них це цінно, що їхні рідні їх підтримують, що їх чекають. Вони там для того, аби рідні, близькі, друзі жили мирно тут. Це дуже мене от так вразило, і я так до нього, після того, як він закінчив свою розмову, кажу дякую вам такі, за такі слова, я б хотіла, щоб ви обов'язково вставили цей кусочок і їх почули якнайбільше людей.
0: Обов'язково, я думаю, що ми зробимо для цього все можливе. Знаєш, Катю,
1: ну, ніколи не можна перестати дякувати військовим. Тому я можу сказати їм тисячу разів «дякую». Оскільки на фронті немає вихідного дня, там робота 24 на 7. Так, да, є час відпочинку, хлопці змінюються, там заїжджають на позицію, наприклад, на 4-5-7 днів, там на 2 тижні, як який підрозділ. І безпосередньо вони знаходяться в цій військовій атмосфері. Це важко. І... Я хочу нам всім, напевне, побажати. Найшвидше ми перемогли, закінчилася війна. Ми жили мирним життям, всіх дочекалися їхні кохані, всі сім'ї були цілими. І доземний уклін тим хлопцям, які загинули, бажаю, щоб... У майбутньому ми обов'язково жили в мирній
0: вільній незалежній країні. Дякую тобі, Олена, величезна. Дякую. Якщо ось наші зараз слухачі, можливо, не бачать, але це надзвичайно тендітна дівчинка, яка виконує бойові завдання на своїх ротаціях, їздить до хлопців на передову, там де небезпечно. Моя колега, кореспондентка військового телебачення, старший лейтенант Олена Гаврилюк була з нами в ефірі. трішки розповіла детальніше про свої ротації. Ну, і, звісно ж, про нашу українську розробку самохідну артилерійську установку Сао Богдана. Армия ФМ. Вийского
1: радио.